0: Редакторский подкаст на Радио Платоу.
1: Врываемся у эфир таким безмятежным трючком. Починаем наш редакторский подкаст. Как завжди, его ведущие. Я не буду сопротивляться. Давай, Паш, обругай.
0: Гав и мяу. Спасибо.
1: Как я попался, сюда, я не знаю тогда. Между двух огней просто, да. Где у вас тут выход? Покажите, пожалуйста. Да, и сегодня у нас яскравый гость нашего эфира Харитон. Хлоу, Харитон.
2: Привет, меня зовут Харитон Петрович. Это я, я
0: Петрович. Респект Петрович. А ты кто? Я Сергеевич. Сергеевич. Ну, сорян, ребят. Можешь встать
1: тут, загадать, да. Иди встань на гречку, вон. Хорошо. Я трохи представлю Харитона, коли что поправляюсь, что не так. Харитон наводил шуму у Гомили в полный час, да, сам родом с Гомиля. А мы еще погутарим про его э, яскравые выступы на э, подмостках <laughs> домов культуры и культурного движения, який там отбывался. Сейчас Хритон э, занимается кармой, э, ты ардир, да? Так, так тебя величает.
2: Проект менеджер, но про всем говорю ардиректор, так понятнее.
1: Да, можно наверное, на бейджике будет прочитать, коли в карму. Я еще не подготовил бейджик, я вспомнил. Так само Харитон промышляет диджеингом понемножку.
2: Ну я только начинаю еще. Меня учат там сводить. Мы на самой заре
1: подхопили Харитона, коли я еще не раскрутился. И первое диджейское интервью берем
2: мы. Класс.
1: А так само мы слухаем треки от Харитона, и вот первый тречок. Был трек
2: Исполнитель от... Юка, композиция Туман. Сегодня будут э, треки все э, русскоязычные от разных исполнителей. Э, вот, но основная концепция в том, что это э, музыка от отечественных
0: исполнителей. Я бы еще в заслуги Харитона добавил тем, что он иллюстратор.
1: О, это важная частка так самой размовы.
2: <св-> 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 я такой <св-> разный иллюстратор, <св-> дизайнер там. Но вообще я, я ехал сегодня и думал, вот если будут говорить о, о том, ну в плане кто я, я, я выбираю, что я э, э, я больше занимаюсь визуальным искусством, они а типа там именно дизайн, иллюстрация или что-то такое. И в общем-то э, мне важна картинка и неважно, как она сделана, чем и что это. Ну то есть главное, чтобы это было красиво. Вот, поэтому я занимаюсь визуалом просто. Ну, глядя на тебя, но мне,
1: мне еще подается, что ты. Что все твой жить это некий перформанс трошечки. Как ты относишься до лайфстайла своего?
2: Ну, вообще, я много думал в свое время <laughs> об этом. И, но я понял, что есть такой момент. Я делаю некоторые вещи для галочки чтобы чтобы потом, ну, если говорят, зачем ты это сделал, я говорю, будет, что внукам рассказать. Вот, и поэтому некоторые вещи и крутые, и дурацкие, какие-то просто идейные, я делаю просто, может быть, ради того, чтобы они были сделаны, и можно было там заниматься чем-то еще.
1: Сош переплывал?
2: А? Сош переплывал? Не-не, там течение сильное, а я так не, не очень люблю глубину и такое. Ну, я очень боюсь еще высоты, поэтому прыгать с парашюта я точно не буду, на Таразанке прыгать не буду, но другие вещи, например, не боюсь делать там, всякие, дурацкие, может, ну, аморальные
1: даже. А, Наприклад, вот, что такое приходится в голову, что, что ты зарабил вас? Вот.
2: Ну вот... Как запомнить? Короче, это... Я так скажу, это от таких глупостей, как, например, пить пиво из кроссовок, заканчивая намереванием поехать на «Давай поженимся» и выступить там перед невестой, исполняя тектоник. Это было? Это будет. Это было
0: спойлер. Ну я подумал, пока отношения не вяжутся, можно и на «Давай поженимся» съездить. Ну, я думаю, можно побить просмотры как бы, рейтингов э, таким выступлением. А давай поженимся, программа это как бы классная.
2: Ну да, и получится потом, я потом и радиоплато пропиарю, где я потом скажу, я сказал, я сделал.
0: Так-то мы
2: тут. А если нет, то, ну, сорян, забудется. Я много вру.
1: Сегодня, возможно, буду. Будет шмат откровений, да. Ну что, может, для разминочки тогда наступный трек, а после мы уже на... А какой там трек следующий? На грунтовом размолвом. Наступный трек от Монти... Монти Механик,
2: композиция пил. Я вообще сегодня собирал плейлист и понял, что у меня есть близкий друг, он художник-иллюстратор, занимается одеждой, Сергей Плотников, он же Грис Лугард. И я понял, что... Почти весь плейлист состоит из тех треков, которые нас однажды ну, настолько вштырили, что мы там либо плакали, либо прям э, говорили, что лучше не придумать, вот послушай, послушай, и это, грубо говоря, наш совместный
1: плейлист, можно сказать. Что вы робили под «Монти Механика»?
2: Немножко иронизировали, и там такая композиция, я думаю, будет понятно,
0: что мы делали под «Монти Механика». Сейчас проверим.
2: Спасибо за прослушивание. Продолжаем.
1: Ну, давай, трошки расскажи, что это вообще за коллектив? Монти Механик, ну,
2: я не очень хорошо знаком с его творчеством, потому что оно весьма разное. Но иногда появляются вот такие вот треки, которые, прям, ты видишь, что это изюминка. Искра в них есть, в них есть что-то доброе и душевное, и пронизывает тебя какой-то идеей. После чего этот трек становится на какое-то время твоим любимым, э, отражает твое э, душевное состояние, и э, ты думаешь, класс, вот этот исполнитель, вот как раз-таки у Монти Механика есть такие некоторые э, композиции, которые ты слушаешь и думаешь, класс, я не один, кто-то думает так же, как и я. И вот именно в этот момент, и если ты находишь такой трек, подходящий под свой жизненный образ,
0: э, то меня это очень ставит на ноги, грубо говоря. Мне так группа кирпичи иногда на ноги ставила в определенные периоды. Да, главное, чтобы музыка на колени не ставила. Я хочу, наверное, пуститься в такой нарратив. Линейный, может быть, а может, не линейный. Мне мое личное ощущение, может быть, так и есть, что Гомель это самый солнечный город Беларуси. Это правда или нет? Ну, вообще. Это двойственная ситуация. Потому что
2: э, есть мнение о том, что Гомель это белорусская Майами. Вот, но в то же самое время Гомель весьма болотистое место. Поэтому э, я сейчас приезжаю в Гомель, я понимаю, что Ну, здесь, в Минске, темп жизни такой э, намного быстрее, и в Гомеле я себя чувствую, ну грущу, потому что нету каких-то дел. Есть друзья, все классно, мы проводим время, но я понимаю, что здесь движухи намного больше, и здесь мне комфортнее двигаться. Но, тем не менее, 24 года я жил в Гомеле, и там было все супер классно, потому что было было всегда чем заняться. Просто сейчас я занимаюсь больше, там, например, какой-то творческой движухой, а в Гомеле я занимался этим меньше. То есть я себя там постигал, узнавал через там организации каких-то мероприятий, организации своих дней, дней рождений, а, там, где, например, из, один из дней рождения я отмечал в гомельском молодежном театре, и там собралось около там, наверное, 150, 150 человек, выступала группа Vibe Club, мы танцевали все, вытянули на сцену около 80 человек и просто вот этой всей кучей танцевали, Нас Женька Чернявский, привет ему, передаю, снимал, все, короче, на, на весь камера, VHS. VHS камера. VHS. Вообще, ну вот так, Такого формата делали движухи И как-то всегда хотелось Делать, ну, большие мероприятия Но не настолько большие, чтобы они все-таки Оставались какими-то субкультурными Либо андеграундными Вот, там, концерты на крышах Вечеринки под мостами Тусовки в скейт-парках Ну и всякое такое, в общем-то Делалось много чего
1: я крану тебе прочнулось это ожидание, что стирать культурное.
2: Наверное, лет 17 примерно. Когда я нашел, в общем-то, единомышленников, которые. Мне кажется, это после университета уже больше пошло. Потому что до университета я еще учился этим заниматься. Я в 14 лет пошел на брейкданс. И вот в тот момент в корне изменилась моя жизнь, потому что я познакомился плотно с субкультурой какой-то определенной. Мы все слушали хип-хоп. Я изучал. Историю создания хип-хопа, э, оказывается, ну, он создавался вообще с гениальнейшей идеей. Э, основная идея была в том, что ты постигаешь информацию, когда ты становишься профессионалом в какой-то сфере, ты начинаешь обучать людей и изучать что-то новое. Вот. И это, наверное, пом- ну, повлияло на меня в том плане, что э, за что я только не брался в, 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 за все время. Я фотографировал на пленку и, и танцевал и рисовал что-то, и там делал какие-то мероприятия, ну, постоянно, и всегда мог кому-то что-то подсказать, кому-то что-то объяснить, и получал огромное удовольствие от этого, от передачи этой информации и постижения, в общем-то, какой-то новой. Вот, но становляясь старше, становясь старше, э, понимаю, что учиться чему-то новому становится сложнее и сложнее, ну, потому что нет уже такого запала, как будто бы.
0: Рэпером, рэпером был?
2: Короче, у меня есть один рэп-трек. <свят> <свят> <Вот>. <свят> я бы не советовал его слушать. А, ну, как бы... Там классное музло, очень классное. Вот. Но я понял, что... Вот сегодня думал об этом, что уверен был, что вы спросите. Эм, во всем треке одна классная рифма — это потасовки бомжей между гаражей. Вот. Э, все, все остальное там весьма посредственно. Слушай, было. ну я
0: считаю, это рифма, в принципе, кровостока до, Ну достойна. да, я
2: тогда очень вдохновлялся кровостоком, и что-то было схожее. Эм, но я понял, что я не могу делать музыку. Ну, как бы... Много чего делал и много чего по-своему получалось, вот. но музыка точно не мое, поэтому, наверное, эм, я относительно музыки ощущаю себя в качестве потребителя. В какой-то момент я подумал, что э, это простая э, форма э, общения между людьми, которые занимаются искусством и делают что-то, и между людьми, которые это искусство ну, принимают. Э, Потому что одни от других очень зависимы, и если бы не было потребителей, не было бы и производителей. Поэтому в качестве музыки я потребитель, в качестве, например, визуальных вещей я производитель. Вот. Но при этом я э, отдаю дань всегда музыке, ну, культура потребления для меня важна тем, что ты должен уважать тот момент, который ты получаешь извне. Вот. Поэтому я всегда рад поговорить за музло. Сейчас начинаю диджейт, чтобы э, этим узлом делиться вот, и своим настроением каким-то. Э, поэтому вот такая вот получается. Если относительно музыки, я, все, что я могу делать, это только диджеить и говорить о нем, и включать. Вот.
1: Коли вернуться у Гомель, то где ты сустрел своих однодумцев? Что это за место место, были? Ну,
2: вообще, это, наверное, был университет, и на первом курсе мы участвовали в первокурснике, и математический факультет впервые за 10 лет занял первое место. Вот, мы стали королями на тот момент, а наш первый курс, понятное дело, стал... А ты математик? Да, я учился на программиста. Должен был бы научиться, но на третьем курсе я понял, что это не совсем мое. Эм, такой образ жизни, наверное, мне не очень подходил Вот, мне тогда предложили работу художником-мультипликатором И я погнал туда А потом меня уволили оттуда за то, что я вместо работы играл в видеоигры не виноват, что там было мощное компе, а там Skyrim только вышел тупо с Skyrim. Так что да. Вот, Ну и как-то в универе я встретил ребят, которые как раз-таки могли собрать вокруг себя людей и заставить себя слушать, например, либо что-то делать, на что люди смотрели бы, либо участвовали в этом. И вот тогда, ну, конечно, до этого был опыт. там Я выступал на сцене в каких-то театральных постановках и всяком таком, читал стихи. Но именно в универе после этого первокурсника, там мне из молодежного театра написали, сказали, не хотите ли вы у нас актером быть, там, ле ля поля. И я подумал, ну, это, наверное, круто. То есть, я, значит, я. Я в том моменте, когда я могу быть оратором, например, или там что-то такое. Вот. Это... И в тот момент я очень плотно слушал группу DCMC. Это русские чуваки, которые. Ну, их направление это true hip-hop. Они в какой-то момент выпустили альбом где-то в районе 2000-х и э, представляли Россию на хип-хоп-фестивалях, и этот альбом считали там одним из лучших в какой-то там в каких-то сферах в какой-то момент. Вот. И они э, сделали... В, где-то в 2000-х было у них выступление, где они сказали фразу «Для нас сцена — это трибуна, а не витрина». И я подумал, что это очень крутая фраза. Потом они уехали в Индию на 4 года, там, просвещаться духовно. Вот, вернулись и сделали э, в 2004 альбом Руса-туриста, где уже поднимали всякие там духовные идеи и всякое такое. Ну, как бы, но при этом без пропаганды там религии, а просто их основная идея была развитие человека как личности и э, не становиться машиной, грубо говоря, в этом мире. Вот, это их была основная идея. И вот тогда я подумал, да, это круто. Я прогуливал пары и в парке танцевал под их драконы там. Mm-hmm. Типа,
0: классно. А когда брейкданс закончился вообще?
2: Когда пиво попробовал.
0: есть это спорт? 17 лет где-то, да. Потом я еще
2: возвращался, возвращался, стал в команде таким уже маргиналом, грубо говоря. Образ жизни у меня стал такой тусовочный. Может быть. Вертолет уже
0: так не закручивались.
2: Ну да. И, и я понял, что, ну, наверное, я уже для ребят стал как типа как маскот, mm-hmm. ну, грубо говоря, в команде. Такой типа чувак, которому все рады, но а, когда он mm-hmm. приходит. мы ну, а, а, моего не а фут... Фут... А танцевать, не поставишь. Да? Ну да, на Серегу не поставишь, но зато ссораться с ним прикольно. Вот. Но ну, я тогда понял, что, наверное. Эм... Я и становлюсь типа той личностью, которой я всегда хотел быть. Это типа чуваком, которому мы вроде как всегда все рады, но прямо чтобы он там <laughs> выстреливал, это не обязательно. У нас такой был в команде, я наверное им вдохновлялся. Да, Саня, просто у него была гоняла. <погоняло> <погоняло>
0: <погоняло> вот так вот. Хорошая байка. Что мы слушаем дальше?
2: Я не помню, а что там в списке там? Лето в городе. Лето в городе. Отличный э, проект, который один из четырех проектов. Группа Моторама. ТЭЦ. Лето в городе и утро, которое будет еще чуть позже.
1: Ты кажешь, что ну любишь делиться про музыку позитивом, да, ну с таким добрым классным настроем, а где ты его сам берешь для себя? Позитив? Ну добренький настрой, да.
2: Ну это я думал об этом постоянно. Мне многие люди говорят. Ты не может быть постоянно добрым тебе нужно куда-то выплескивать сублимировать злость но я заметил кстати что если я рисую для себя я очень люблю там рисовать черепа или там какие-то такие штуки вот думать о смерти о всяком таком и наверное м- из-за этого я типа, я как-то с людьми ну, считаю что ну надо как-то делиться добром потому что я ну, я вижу результат если я вижу результат, значит, все сделано классно. Если если там я кому-то помог э, чем-то, и я это замечаю, то это это меня подстегивает вдвойне. То есть, фактически, я э, энергетический вампир, но вытягиваю только позитивную энергию, потом ее перерабатываю и выдаю вдвойне больше. Стараюсь, по крайней мере.
0: Ну, ты же экстраверт.
2: Я не знаю, что это
0: значит. Но... Ну, есть грубое отделение на экстравертов и интровертов. Mm-hmm. Интроверты, которые черпают э, силы жизненные в, в себе, как бы в там, нахождении в одиночестве. В таких как бы медитативных каких-то практиках спокойных, а экстраверты те, которые черпают Тогда, силы да. из общения. Ну да, практически
2: я, я подпитываюсь подпитываю То есть людей. человек,
0: которого, если у него выходной, он точно дома вот не как бы не сможет посидеть.
2: Ну да, я не могу быть в одиночестве. Многие люди говорят, я бы уехал в лес и жил там отшельником, но это явно не про меня. Я больше выбираю там золотую середину. Ну и то ближе к... Типа, ближе э, к, так, к людям. Не. Я вот 4 года уже живу в Минске, вообще до сих пор не разбираюсь. Вот я бы сейчас пульнул бы тебе какой-нибудь район, но я не знаю, какой. Но я живу
0: в районе Осмоловки. Нормально. Респект.
2: Ц-центровой.
1: Центровой. Центровой. Ну. А Гомель — это какой-нибудь район, типа...
0: Фестиваль.
1: Фестиваль.
0: Советский
2: он же. Э-э- столица... Ой, ну, столица рэпа в Гомеле. В республике Гомель.
1: Это Гэтуль. фигачит, пацаны.
2: Ну... По-моему, уже нет. Но в какой-то момент до 2010 года там были мощные чуваки. Я уже не помню. Я так как-то особо... Вот тогда я русскую музыку, русскоязычную музыку не воспринимал. Тогда я воспринимал только группу Триада. Мне, блин, в... В выпускном альбоме после девятого класса я потом в лицей пошел учиться э, зря математический. С собой. Да, зря. Там, я, я там в такой <laughs> Так ответ. Я в рэперской кепке и в водолазке какой-то, и, и с э, такими девственными усиками. <laughs> вот, это, вот это рок был 9 класса. И э, у меня там в графе любимая группа, была написана группа Триада. Вот, сейчас, конечно, мнение изменилось. Ну, группа-то до сих пор крутые чуваки. Но там был у нас чувак Никита Чекунов. И он был такой, типа, аутсайдер. И... Жизнь, я понял, что жизнь он понял вот в, в девятом классе максимально, потому что э, в графе «Девиз по жизни» там все писали там «Сколько бы ты раз не падал, поднимайся», там всякое такое. Э, он написал «День прошел, и слава богу».
1: Браво, браво.
2: Я думаю, вот это стиль. Реалист, реалист, да. Да, поэтому вот да.
1: А тебе есть у ВОМ или вообще, ну, типа, фиксация этой культуры, якая была там того же рэпа, где-то а типа паблики какие-то занимаются этим? Ну, или
0: кап... только у кастофея, можно спросить.
1: Ну,
2: наверное, да, лучше только у кастофея. А, вообще. Ну, Гомель был в свое время столицей металла в Беларуси. Очень много было э, всякой движухи. Я помню, что в 12 лет у меня был сосед во дворе, который... э, ну, Семьи дружили, и ему было, наверное, лет 16-17. И э, У нас был компьютер, он приходил печатать свои стихи. э, И он мне приносил диски, там, «Центр тяжести» там седьмой выпуск. и Там всякие ацетилен, группы, там всякие вся всякие Да-да. Очень много ракешника было крутого, прям супер мощного. Ну как мощного, в плане того, что э, достаточно, не такого, чтобы там взрывать всякие но на концертах было круто и весело, и и и и звучали треки классно. То есть их писали, может быть, ну не с... не супер хитами, но они были все сделаны качественно, что вот это, это было важно достаточно. Ну, многие из них.
1: Ну, я памятник, это был такие период, типа середина двухтысячных, там в шмат было сейшенов, типа ездили группы, там типа с Гродно приезжали, там mm-hmm. Минские там какие-то возле радиотехнического <сех> факультета там типа поставили сцену там набрали группу, ну короче была просто движуха такая да участку. и
2: это был достаточно крутой момент и вот очень люблю когда э, музыканты именно молодые потому что это ребята которые готовы быстро выступ- де- делать пять концертов Сами в месяц и собрали, везде выступить да. за У-у-у. пиво там грубо говоря, но как бы это не так важно, я считаю, там, заработок от концертов, ну, понятное дело, до, какого, типа, до какого-то периода, угу. но, в общем, это можно считать и как благотворительность тоже, фактически, ты даешь людям оторваться по полной э, за копье или вообще за бесплатный вход и, и все, а потом тебя на руках носят, ну, кто от этого откажется? Или 10 рублей вход, и нам не понравилось, поэтому. И на руках тебя не поносит. А так скажет, бесплатный вход а группа это ничего. То, что надо. Послушаю еще раз: в следующий раз приду и заплачу.
0: И не придет, и не И заплатит. не заплачу. я задумался о том, куда исчезли. Куда вся эта волна исчезла. Вот, в волкашей <св-> и в интернет. Моя гипотеза интернет, гипотеза Харитон алкаши. Саш,
1: какая у тебя гипотеза? Да я думаю, что полово туды, полово туды. Ну просто типа молодое поколение, какое Зараз, оно не так шмат-ведает, что было туды типа под движуху. Ну что, не маленькая. Разрывы есть просто, от этого. Не протягивается, вижу. я говорю как старпер, конечно.
2: Ну, она на самом деле продолжается, я замечаю. Выступает очень много молодежи сейчас в Минске. И, но есть момент того, что очень много... Ну, не умеет работать с инструментами, с которыми они играют. То есть мои друзья-музыканты говорят прикидываешь, я выхожу на сцену и просто подкручиваю ему гитару, а у другого просто громкость поднимаю. Он он не не понимал, что у него гитара не звучит, потому что он не подкрутил громкость на ней. Куда он вышел играть? Алло. Не, ну я, конечно, не критик. э, Но струны настроил. Но э, чувак, да, подстроил струны ему, подошел потом, что-то звук подкрутил ему, всякое такое. Ну, и... И... Это, конечно, панкрок, все. Но... Я просто вижу, что там ребята не профессионалы, но они, например, позволяют себе напиться перед выступлением, а потом выходят и, ну, получается лажа. Ну. И лучше после выступления. Ну, там, например. Или что-то такое. Или там есть же множество групп белорусских, которые поддерживают и музыку, и алкоголь одновременно. Но это профессионалы. Либо они делают шоу из этого, перформанс. Ну, там, та же самая Кассиопея, грубо говоря. Вот, это они делают круто, как ни крути. То есть, такого сейчас, ну, я редко встречаю там такое. Ну, хотя разное бывает.
0: Алкошабаш, шабаш. Шабаш. Да. шабаш.
1: Лучше за все, все алка интернет. Алка интернет.
0: Это наша приватная сеть.
2: Да. Недавно шуточку придумал, вот связанное как раз таки с алкоголем. Как по-украински будет русалка. Аквадивка.
1: Давайте на этом жарте, крючок. Следующий. Следующий. Ну что? Ну что? Она, ну, ушла, она
2: ушла, лишь хлопнув дверью троллейбуса.
1: Пес... Эм... Песня про Кироутсу у троллейбуса.
2: Ну да, если бы я писал такую музыку, я бы такие текста mm-hmm. использовал. Шуточные. Люблю шуточную
0: музыку. И романтическую. М-м-м. А, расскажи, Харитон, как ты попал в барную историю всю? Вообще, я
2: всегда хотел быть барменом. Мне казалось, что это очень Со скольки лет? Мне кажется, лет с 13 мне казалось, ну, что есть, это уже То есть, когда танцевал брейк ты уже подумал о том, Об А то потом я, я просто думал, что бармен — это классная профессия. Типа чаюха, все дела там. Но в тот момент, когда я думал, чаюха реально больше оставляли. Ну, со временем там уже, когда стало больше баров... Чая стали на, 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 намного меньше давать, и уже такой сказочной работы не казалось. Но в то же самое время эм, сказочная по-своему была. Вообще, я работал в кофейне, эм, и э, в нескольких кофейнях я поработал. Одна, одна которая как раз таки меня втянула в пит. Эм, она была оформлена под стиль э, группы Битлз. Это, вот это вообще отдельный пласт э, гомельской культуры, мы тогда заняли небольшую парковку и делали там концерты бесплатные, там 300 человек людей приходило, выступали минские группы, которые играли там фанк-соул, все танцевали, всякое такое, и это просто на парковке, где рядом стоят машины, там всякое такое, и какой-то супермаркет большой, вот, и мы тогда делали кучу всего, мы снимали, Снимали видосы. У нас было свое э, шоу, называлось «Воскресное воскресенье». Нас показывали по э, этому, по э, Гомельскому э, каналу. Мне звонили родные, говорят, тебя по телевизору показывают, что это такое. А мы там автостопом в Москву едем, например, на награждение за то, что мы сняли фильм за 60 часов. И эта тусовка была такая. Вот тогда, наверное, произошел тот момент культовый, когда я посмотрел, как можно делать культуру вообще развивать и делать мероприятия, и делать движухи, потому что мы это делали все в прикол, но основная идея была делать вещи из воздуха. То есть мы не искали ни спонсоров, ничего такого. Вот есть ребята, давайте сделаем это. Мы тогда впервые провели в Беларуси чемпионат по камень ножницы бумага, а через две недели его провели в Минске. И вот сейчас, например, работая в карме, я примерно получаю такой же вайп, потому что достаточно свободная тусовка, где можно делать дурацкие кинопоказы, там дурацкие чемпионаты, а, диджеи играют позитивное музло. То есть вот такое, чтобы было. Ну и сейчас это вот адап- адаптация того. И а, после этого я пошел, меня а, пригласили в, бар, в другой Короче, у нас кофейня и и бар-квартирник, кофейня-кофетост и бар-квартирник, у них был один директор. А меня пригласили в другой бар, бар первый, работать и... Ну, я понял, что они меня пригласили как клоуна больше. Там, потому что я уже тогда был такой тусовщик весь себя ля ля поля. Нанимаем харизмата. Эм, да, да, типа того. И эм, ребята меня перетянули в квартирник, потому что иначе я бы ушел из э, вообще, ну, из вот сфер, э, сетки компаний. Вот, и в квартирнике. Я, конечно, ну, раскрылся по полной. Меня сделали барменом из бариста. Э-м, многому научили. Очень тяжело я обучался. Но в какой-то момент расслабился. Чувак просто сказал, так ты просто танцуй, когда готовишь. Я думаю, блин, и вправду. Начал прита- пританцовывать, и коктейли пошли сами по себе. Все как бы достаточно хорошо было. И «Квартирный» как раз-таки стал тем местом, где, ну, там выступали постоянно группы разные музыкальные. И я знакомился с белорусской музыкальной сферой, и в то же самое время я не работаю в заведении, где нельзя ставить своё музло. Ну, потому что, мне кажется, я уже к тому моменту слушал так много классного музла, что мне тогда уже хотелось делиться. И, грубо говоря... Первые форматы того, что я делился музыкой, это то, что я его включал музыку в заведениях, где я работаю. Вот люди подходили, спрашивали, что за треки, я думал, ахренеть, я же просто король этой вечеринки. Это было, да. И вот таким образом для меня бар, мне брали как-то интервью по поводу, как у бармена, и в интервью как раз-таки я сказал, что бармен из меня плохой, но как друг я хороший в плане того, что я мог объединить тусовку людей разных в баре, чтобы они объединились
0: во что-то одно и занялись чем-то там. Чем ну, типа того. Коммуникатор. Ну, то есть бар это же не, не только о том, как не ты смешаешь. Да, не но Это же не только о том, что ты льешь. Это там коммуникация, как ты ну, да, такие вещи. Да, я понял, что эм, вот
2: относительно образа жизни, я понял, что в баре как раз таки это понял, что если твоя жизнь похожа на ситком, значит она идет классно. Значит, в ней, в ней есть какие-то штучки, дрючки, есть основная идея, и всплывают какие-то моменты, всплывают какие-то шуточки, какие-то драмы, но, в общем, постоянно у вас есть какие-то персонажи, которые каждый выполняет какую-то свою роль, а, этот харизматичный, этот а, мистер добряк, этот мистер зануда. Все, но все они всегда в, в этом ситкоме присутствуют, потому что либо вы, потому что друзья, ну, просто разные, вот, либо потому что без этого человека никак. Вот. Ну, и в таком формате ты сразу начинаешь воспринимать уже по-другому. Я, например, посмотрю э, пару серий э, сериала Как я встретил вашу маму, и я такой думаю, блин! Так у меня же в жизни то же самое. И все, и, ты, и я уже прихожу, например, в бар, и уже с улыбкой на лице, потому что знаю, что сегодня будет пару классных шуток, потом э, мы там э, я послушаю какую-нибудь драматичную историю от кого-нибудь, вот и, и буду продолжать свою идейную часть, которая займет, там например, 4 серии, это подготовка, как говорят, дня рождения кармы, со своими взлетами и падениями. Ну и получается так, что. Тебе
1: просто некий сеттинг э, ну, ставишь себе в голове. Ну, фактически, да. да.
2: Ты ты обращаешь внимание на вещи больше. Ну, как как в сериале. Ты смотришь сериал и замечаешь какие-то тонкости. Там вот вот здесь так, вот здесь так, вот здесь какая-то деталь появляется постоянно. И также ты обращаешь внимание и в жизни на вещи. Ну, поэтому вот. Если жить как в сетком, то можно жить классно.
0: Ну, это же многосерийная история, ну, как бы. Ну, конечно. В принципе, каждый день, каждый день, каждый день. Да, в да. той же локации, в тот же сеттинг. В это, тот же сеттинг.
2: Это, это вот... Э, многие переживают, что живут, в, как в фильме День ⁇ Сурка ⁇ каждый день одно и то же. Но если ты смотришь на это как ситком то фактически одно и то же, но при этом со своими прикольчиками, раз, да. как mm-hmm. ни крути
1: модификации розы. да
2: а потом сериал заканчивается ты
0: начинаешь новый смотреть сериал и все понеслась а потом поднимают табличку аплодисменты
1: и выходят это слишком наиграно Калиса спела задума нового сезона менского сезона Кали ты понял разумеется что я
2: устал от Гомеле мне кажется я понял что движухи мне не хватает во первых и во вторых меня перетянула карма очень круто я тогда начинал ну Я давно рисую, я там, наверное, лет 7, может быть, рисую, но это было там по-разному. То я не рисовал там полгода, ничего, то я рисовал там одну картинку в месяц. А потом была тусовка Art Night в Минске. И меня тогда Сергей Плотников, с которым мы познакомились за счет ВКонтакте, он рисовал, я рисовал, выкладывали какие-то картинки, друг другу лайки ставили, общались, музло скидывали. И он меня позвал поучаствовать в этой движухе. И Глеб Ковалев тогда сказал, о, хороший вариант. Типа, да, Харитон приезжает. Я приехал, я просто влюбился в атмосферу. Я нашел, наконец, единомышленников которых заботило больше искусство, чем проживание с ним. Где это была ну, более приоритетная тема. Потому что в Гомеле, как ни крути, я говорил, что это, это классное место, и там очень хорошо развита культура, но она если люди говорят, что в Гомеле нет культуры, они, значит, не с теми людьми общаются. Вот, потому что там много чего можно делать. Но в то же самое время зона болотистая. И там ну, бывает такое, что эм, все очень
1: медленно идет. Испарение влияет, Да, да?
2: Я, я, короче, ехал в поезде как-то с мужиком, и он, и он отличную теорию подкинул, которая не, не существующая, но тем не менее. Он говорит, ну, понимаете, вот Гомель болотистая зона, а Минск, он на возвышенности. Ветер Постоянно новые идеи приносит, уносит, приносит, уносит. Ты как не крути, ты, везде, ты постоянно обновленный ходишь. Сегодня проснулся с одной идеей, завтра понял, что это чушь, послезавтра проснулся с новой идеей, потом и всякое такое. А в гоме лежит, ты там сидишь, чилишь, все хорошо, все спокойно. Ну, мне кажется, взрослым людям там очень комфортно. Но вот пока в тебе какой-то бьет кураж, то лучше перебираться в более движёвые места. Вот.
0: Я, говоря о возвышенности, вспомнил о том, что сейчас идет еще выставка в баре Мэтфрок по О мусорной горе, которая вот в стороне Чижовки, вот там за МКАДом mm-hmm. Я не вспомню, как зовут художник.
1: Количество или что район можешь назвать? Mm-hmm. Все
0: в Чижовку Там есть вот мусорная гора, которая уже занимает там шестое или седьмое место ну, То есть она как бы подбирается в, в топ нет, в Беларуси а, в мире.
1: <смех> Сантьядржинскую художника. Я бы да? гордился да. тогда. <смех> да, ей.
0: понимаешь, есть вот мусорная гора и художник ее снимал много лет и на видео и куча фоток и иллюстрации и ты смотришь на нее вот на эти фотографии и ощущение, что, ну как бы это, это вообще не белорусская какая-то история, то есть это какой-то штат Юта там в знойное лето. <связывая> э, угу. Не знаю, зимой вообще какие-то... То, что ты в кино видел, как будто Да, бы. что-то очень невероятное. Это к вопросу о возвышенностях. Возможно, вот эти мусорные горы как бы... Они как раз-таки замедляют
2: э- 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 процесс движения воздуха. Понимаешь? Они как э- волнорезы. Поэтому и от них надо избавляться. А куда их девать? Выравнивать. Есть. <связывая> Есть. <связывая> 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 Вот относительно переработки всякой такой, я не, не очень люблю там, покупать себе новые одежды, я одеваюсь всегда в секундах, типа, чтобы давать вещам новую жизнь. А и кроссы я покупаю себе на куфоре только. Ну, кому-то не подошел размер, а мне то, что надо, почему нет?
0: Ну, зачем перепроизводить? Что-то? А на куфоре можно, типа, померить и не купить? Можно же.
2: Ну, я приезжаю домой к человеку, Меряю, общаюсь. Чай пьешь? Нет, не пью. Не угощают чаем? Ну, нет. Они обычно всегда куда-то спешат. Очень хорошая позиция, когда ты что-то продаешь, чтобы быстрее продать, ты куда-то спешить должен. И при меня девушка э, говорит, так, ну, давайте, у меня есть пару минут, э, можете померить, э, вот, потом мне нужно уходить. Я говорю, хорошо, меряю, все, класс, в общем-то, да. Потом мне пришлось поменять стельки, конечно, в кроссах, но ничего. И я, она со мной выходит на улицу, мы расходимся в разные стороны, потом я понимаю, что так, я не в ту сторону пошел, я возвращаюсь, и смотрю, она идет, оглядывается и заходит обратно домой. И мне показалось, что она, типа, сделала формат спешки, чтобы быстрее мне втюхать эти кросы. Хотя кроссы классные, ну вопросов нет. Просто не совсем под ногу мою. Вот так вот.
0: Я задумался о том, где еще можно применить эту стратегию в продажах.
2: Ну, в продажах не знаю, но ну, вот эм... а в баре, например, я, я могу так сделать. Если э,
0: там, если тебе кто-то скажу, сел на уши, дружище, давай, соскочить. у меня
2: много гостей. Или там
0: мне и нужно куда ты денешься, вставить? если гостей нет? <свят> ну, ну. А куда ты денешься?
2: И <свят> говорю, так, подожди, мне нужно позвонить, сейчас привезут алкоголь. Мне нужно позвонить и договориться с диджеем. Сегодня у нас мероприятие. Подожди, вот этот стол надо срочно протереть.
1: Типа, да, да, да. Но вообще все, люди все, все с телефоном все, все, всегда, все, выглядят. всегда выглядят
2: занятыми и до них не, не доколупаться вообще. Ну ты а, даже можно там.
1: Это типа, поэтому Качан постоянно ходил с этим. С с наушников вообще <свят>
2: удобно, потому что ты подносишь телефон к уху и видно, тебе позвонили или нет. Вот, это это удобно. Иногда, чтобы отвлечь от себя внимание, я как раз-таки начинаю по телефону разговаривать с вымышленными людьми. И вот эти диалоги, конечно, очень классные, когда ты выдерживаешь паузу. Да-да. Я я на месте. Нет. Подъезжай, да, разберемся. Ладно, ладно. Все, ладно,
0: давай, встретимся на месте. Пока. Такой разговор, ты напряженный, главное. Напряженно, эмоции надо отыгрывать. Да. Ну да. Но ну, ты же я... представляешь, что тебе человек говорил на другом конце. Ну, и... что-то примерно, да. Ну,
1: можно кидать а фразы. Всегда отвернуться от этого человека, который наседал на уши, и заняться там 4, Да, 4, и 5. вот
2: это классическая тема, когда люди берут трубку, и. Ну, в компании: вот тебе звонит кто-то, и ты отходишь от тусовки, отходишь, отдаляешься куда-то, и, и это Не супер можешь... работает, ты можешь вообще уйти <с куда-то. <с куртку одеть, а там выйти на улицу. Драйв, здесь, да. здесь слишком шумно. Подожди, я выйду на улицу. Говоришь, держать телефон. Ты накидываешь шмотки и уходишь вообще.
1: Харитон, где? что ты вчера ушел?
0: Вызвали срочно. Срочно вызвали. Я говорил, говорил и забыл, где я. Я уже в метро еду. я уже, а
2: я уже домой пришел. Такой длинный разговор был.
0: Хорошо. Я предлагаю послушать следующую романтично-позитивную песню. Которую в хорошем
2: качестве можно найти только в ВКонтакте. И у Харитона.
1: Родничок у нас наступает. Родник. Переходить на новый взровень.
0: Так, так. <laughs> так,
2: так, так. <laughs> Запахло жареным.
1: <laughs> Но я вообще хотел поразмовлять про твои подорожие. Ты шмат сказал, что аутоспином ездил. А, как почал, я давно и куда ездил? Первый
2: раз мне было 21, по-моему. И я решил ш- психануть и поехал в Питер автостопом.
1: Ну, сейчас аутоспин начинается, типа... Все, в пи- Просто в пи- да, пи- да, 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 все, хватит, <смех> все, я, я
2: устал, надо что то новенькое. И я тогда... О, это вообще роскошно, это такая романтическая история. <смех> я поехал автостопом в Питер, заобщался там с девчонкой-художницей из Гомеля, и говорю, поеду, можно вписаться на недельку, у тебя будет пожить в Питере, ни разу не был. Она говорит, да, конечно, пригоняй. И я думаю, ну все, романтизм, там курортный роман, короче. И а, я пригоняю... И она говорит, так, слушай, ну, давай сразу разберемся, мы друзья, вот ты спишь на втором, на, ну, двухэтажная, двухярусная кровать, ты спишь на втором, я, Россия, я на первом. Я говорю, ну да, окей, нет проблем, мы на следующий день пошли погуляли что-то по Питеру или Летополя, вот, и на второй день она говорит утром, слушай, а, я, я просыпаюсь, я просыпаюсь, и проходит, а там квартира, где жило, наверное, ну, человека 4. нет, стоп, четыре компании,
1: по два типа, человека была. где-то, так, ну, mm-hmm.
2: такая большая, и я утром просыпаюсь, проходит какая-то девочка через коридор, привет, привет, такая невзрачная вообще, вся заспанная, и я потом общаюсь с девчонкой, к которой я приехал, и она говорит «Слушай, ну, эм, я сегодня работаю, поэтому потусуешься с Леной, моей подружкой, она вот типа по Питеру погуляйте. Мы пошли гулять с Леной, погнали на Финский залив, и у нас такой романтик был, где-то дня четыре. Она говорит, переезжай ко мне, будем жить вместе, я тебе устрою в магаз, будешь Левайс продавать шмотки. И я думаю, класс, вот это да. Я тогда работал художником-мультипликатором, и я говорю, слушай, я вернусь в Гомель, поработаю еще месяцок, заработаю бабок, потому что там хорошо платили. И, и потом врываюсь к тебе, заодно разберусь со своими делами. Она говорит, да, все, класс, вот, и э, я уехал в Гомель, через две недели меня уволили с работы за то, что я в видеоигры играл, вот, и я говорю, так, все, тут такое дело, я переезжаю. Она говорит потом, слушай, я тут решила поехать в Украину, она из Украины была, поэтому, извини, я, я, типа, погоню, э, вот, давай попозже. И это попозже, попозже, попозже растянулось. На... Мы полгода общались в соцсетях. Вот, и это затянулось, затянулось. И я уже понял, что, ну, наверное, все. Наверное, ну, не, не судьба. А романтик прошел. И... Но, короче, спустя несколько месяцев она поехала на фестиваль Кубана в Питере. И я у... она, она мне вписала свою майку Левайсовскую какую-то. Говорит, я ее хотела подарить парню, но он оказался бывшим после того, как я приехал. Вот. И она ее мне. И Либо, ну, там, слегка до того, возможно. Ну, короче, я не уточнял вопрос сильно. И я у нее забыл свою майку. Мерчухи нашел в секунде с Капанг группы американской ЛС Джейк. У них есть пару клёвых хитов. но ну, в общем, это такой поп скапанк больше. Вот. Но классная иллюстрация была, я забыл у нее, И она поехала на Кубану в этой майке и говорит, я смотрю, а в списке групп, и она ехала на определенных чуваков, она говорит, я в списке групп нахожу группу, которая, ну, очень знакома мне. Вот. И она понимает, что она в этой майке, и, и она приходит под сцену к ним, тусуется, там проходит в первые ряды, и на каком-то моменте чувак, солист, говорит, «Так, я сейчас вижу девушку в мерче нашей группы. Этот мерч издавался в определенном туре. Это был тур, с которого началась вся наша карьера. Поэтому поднимайся на сцену». Она поднялась на сцену и танцевала с ними. Прикол. А
0: там мог бы быть ты
2: вместо нее. Мог бы быть, да. В этой майке.
0: Да, вот это было, конечно, романтик 3000. Амур напутал, напутал Амур что-то. да. (суется) Слушай, Харитон, ну раз такая тема пошла То в любовь с первого взгляда Ты веришь?
2: Да Но она может быть не сразу любовью Или может быть не любовь Но вспышка я, я ощущал, бывало, вспышки чувств прям таких сильных, когда ты видишь человека, и через какое-то время мы начинали там общаться, например, завязывали какой-то романтик,
0: вот. А... Ну, знаешь, ты вне любовь с первого взгляда, верь. Ну, это тоже... Вне.
2: Ну, слушай, я в тот момент, когда я был влюблен, я был уверен, что это любовь, поэтому что я тебе скажу? Ну, любовь, она же не может быть бесконечной или может быть, но она разная. Как ни крути, даже если любовь длится неделю, что, любовью не назовешь, если ты веришь, что это любовь. Ну, как бы это же... Я верю в то, что мысль материальна, но иногда мысли сбиваются.
0: А можешь что-нибудь материализовать, пожалуйста, прямо сейчас в студии?
2: Я думаю, а все, отстань, ничего не буду. Короче, магия Магия не происходит по щелчку, нельзя заказать магию. Согласен. Это тебе не песню заказать.
0: Ну, это был твой первый автостоп, вот, 21, да? Да,
2: в Питер и обратно. Ну, там была куча разных историй в процессе поездки. Вот, и потом я катался, там, что-то и в Минск, в Польшу. И самая длинная поездка — это мы поехали с Женей Чернявским в Грузию, в Батуми. То есть, получается, половиной тысячи километров мы проехали. Там, конечно, вот тогда был рок-н-ролл. Мы типа отель Paris Хилтон, все красиво, и возле него была лужайка, мы там палатку поставили. Классика, да? Дерзко. Вот, красиво. И да, там, конечно восхитительная поездка была обратно мы когда ехали был мы ехали в конец сезона то есть это было наверное последнее число августа и вот в этот момент ехать из курортных мест я никому не советую автостопом потому что все едут набитые со шмотками mm-hmm. семьями и так далее и так далее и получается что тебя никто не может подобрать мы за три дня как-то прошли э, 60 километров и проехали э, только 70 И мы уже там придумывали концепции, как автостопить правильно. И мы видим, стоят проститутки. И мы думаем, станем слегка за ними. Ну, типа, чуваки, м- будут, будет ехать машина, мужики сразу заметят проституток, а потом нас сразу заметят. Ну, что мы, типа... так, подожди, а в чем ваша гипотеза была? Я не знаю. В тот момент мы хотели привлечь себе больше внимания, внимания да? чем ну, типа... просто быть на... То есть, знаешь, на контрасте чувств мы думали. Типа, человек сначала подумает о сексе, а потом о дружбе. О том, что все-таки мужики — это классные чуваки, с ними можно ехать в дороге и общаться, например, про политику. Вот. И мы стоим, подъезжает тачка, и мы уже бежим к этой тачке, типа, наконец-то мы ставили тачку, открывается окно и говорит, пацаны, мы не к вам. И эта тачка сдает назад. И мы думаем, ну ладно, ну, короче, теория не сработала. Ну, в общем, да. Ну, автостоп прикольная тема в плане того, что... Я никогда не думал, что Беларусь красивая В плане того, что Ну, как говорят, там, синяокая Там, природа у нас Я не особо замечал, я не любитель природы Я всегда любитель жить в городе Но вот когда я первый раз ехал автостопом, и было очень много времени для того, чтобы... Благодарю. Для того, чтобы побыть наедине с собой, посмотреть по сторонам, а там особо ничего нет. Я еще с собой взял скейт, и там я специально не остопил машины. Если видел какие-то холмы, либо хорошую дорогу, я просто катился на, на доске. И слушал музло и смотрел по сторонам И вот в тот момент я понял, ну, что Беларусь Да, вот в этот момент уединения Очень красиво было, очень приятно Стагисена, сена где-то, где-то лесочки Где ты можешь зайти в лес, найти орешник Сорвать орехов, погрызть и пойти дальше Стопить Вот это
0: классно было ну, и... Да, я тоже вспоминаю хорошие опыты автостопа Когда вот ощущение свободы на дороге Оно, конечно, бесценное
1: как ну да, просто... ну и мне подается, что автостоп это классно переджить себя, и требует капьон себе был. Ну, он закладывал у особу твою некое отчувание там свободы. Типа, что ты можешь что-то что за угодно зарабить, если все отнимается, куда за угодно поехать, да, и. и... Есть же истории, когда ты живешь там коля из схил а бывает, что ты можешь и там жить. Ну, в смысле, что ну ты, да, да, всякая может истории, закрутиться.
2: Да. Да, потому что мы думали остаться жить потом в Батуме. Настолько там было, ну, настолько круто было. И это вот это вот, ну, грубо говоря, вы едете в Грузию, вы должны где побывать? В горах, там, потусоваться по лесам, по каким-нибудь там, по деревушкам, ну, на морке. там все так красиво. Мы в итоге пробыли три дня в.. Три половиной дня в Батуми, два с половиной дня мы протусовались в баре одном просто, особо не выходя в районе. Мы потому что познавали Грузию через людей таким образом. Мы тогда снимали фильм, который, к сожалению, не получился, потому что у нас проблемы с флешкой были в камере. Но идея фильма была классная в плане того, что это Звон блокалов за путешествие. И концепция фильма была «Грузия-24». Мы у каждого человека спрашивали, чем он занимался в период ну, у разных людей разные, разные периоды давали. Чем ты занимался с часу до двух, например? Следующий человек с двух до трех. Следующий человек с трех до четырех. И таким образом мы хотели собрать 24 часа Грузии. Вот, истории слушались там просто вообще, начиная от там аморальных, заканчивая максимально духовными, где люди там рассказывали о каких-то вещах, где мы понимали, вот, вот это настоящий грузин, грубо говоря, который работает тем, что он поливает деревья, Выращивает, uh-huh. и он, когда поливает, он поет uh-huh. этим деревьям, чтобы uh-huh. они росли и э, давали, ну, лучше росли и всякое такое И он говорит то- точно так же с людьми ну, любовь Когда ты отдаешь любовь, ты не требуешь ее взамен, ты ее получишь в тот момент, когда она тебе понадобится И когда ты, например, не будешь ее ожидать То есть это как, знаешь, ты бросаешь бумеранг, но с такой не, силой, что он, он непонятно даже когда вернется Но он вернется Ну и в плане того, что относительно вот этого там доброго подхода и позитивного подхода, я я верю в то, что можно закладывать на потом какие-то вещи. Ну и это мотивирует больше всего. Ты не требуешь ничего, то есть ты не расстраиваешься. Следовательно, все, что приходит в будущем, какие-то приколдесы, ты такой думаешь, ну значит я сослужил, однажды я заслужил. Значит, все Ну, я делал правильно Принимать так
1: само требует уметь, ну, разумеется, что ты достойный этого, да, и нормально относится к этому.
2: Да, и не переставать бросать эти бумеранги просто каждый раз. Нормальная тема, всем советую.
0: Поддерживаю.
1: Близко, да.
2: Ну, я верю в карму, ну, как бы, и верю в баланс кармы. Я считаю, что если не обязательно быть там ангелом, можно быть где-то на середине. То есть, э, там... Видишь, бабуля несет тяжелую сумку, подошел, спросил, куда он донести ее, давайте, нет проблем, пошел пять минут пообщался с бабушкой, занес сумку, потом пошел в секонд и украл там майку, например. Звучит как вам. Ну, я так и делал, да. Я считал, что если я сегодня кому-то помог, значит, можно завтра сходить в секонд и что-нибудь украсть. Вот. Но я раньше воровал в секондах.
0: Да, потом ты попадешь к Анубису, и Анубис будет взвешивать твое сердце... В сравнении с шмотками, -шмотками, которые я украл (свят) 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 (свят)
2: (свят) Ну так говорят Ну слушай, мы не знаем Что там будет впереди, поэтому главное Я думаю с кайфом Чтобы все было Еще я хочу, чтобы меня похоронили в какой-нибудь Стильной куртке зимней <свят> рэперской <свят> 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 чтобы я если что не замерз или если меня откопают скажут ничего себе у него. А если сам будешь
0: выбираться зимой то тоже как бы
2: что- да я думаю я бы как рэпер хотел выглядеть потому что а, а я не знаю какая погода там <свят> в том мире <свят> если что я скину просто
1: а бандану бежит ж...
2: а? бандану солнцезащитные очки <свят>
1: <свят>
0: <свят> <свят> я представил этот лук
1: Ну что, давайте трючок послушаем. Да, мы
0: слышали уже группу «Лето в городе» до этого
2: с композицией «На море». Это те же чуваки, это группа «Утро», э, великолепный постпанк. э, Также это ребята, которые играют в группе «Моторама» и «Тец». Четыре великолепных проекта, всем советую.
1: такие вот на крючок. Ну, Классные. Сейчас
2: да. я могу назвать группу «Утро» самой прослушиваемой для себя группой. Это когда-то я считал любимой группой «Гориллос», потому что я думаю, что любимая группа — это та группа, которую ты можешь послушать, когда не знаешь, что послушать.
0: У ты меня «Фугази» всегда, вот у меня один ответ на это. Всегда «Фугази». Вот. Не знаешь, что послушать, «Фугази». У меня у было
2: «Гориллос» долгое время, А потом, наверное, стала вот самая уважаемая группа для меня «Утро». Самая близкая по настроению и самая разная по настроению в то же самое время. Один альбом отличается от другого вообще, ну, сильно.
0: А группа «Утро» можно сказать, что вот эта вся музыка новой русской волны? Как-то так это называется сейчас, нет? Можно,
2: с какой-то стороны. Но в то же самое время это чуваки взрослые которые делают, ну у них а, тематики, ну, они тематики воспроизводят, у них есть альбомы с оккультными треками, там Окультными? какими-то, ну да, там э, Шепот всякое... и
1: всякие. А? шепоты всякие,
2: ну они поднимают темы там mm. загробных миров, mm. там типа э, э, там русского духа, вот этого вот типа ты один в поле в полночь и Готика короче такая, да, да. У меня такая штука была, я помню, как-то слушал группу Сруб с р б И. <связать> а там, мало ли у меня с дикцией проблемки. А, и... а у них музыка такая, там текста вообще типа в стиле а... А... Типа деревни без детей. Там что-то там всякие увядшие цветы ля ля поля. Вот, я слушаю это узло, думаю, блин, круто. И Поехал в обули в деревню, в лес пошел, гулял по лесу, слушал это узло в наушниках, а потом слышу топот. Короче, ну, земля дрожит. Я снимаю наушники, смотрю, а где-то в 30 метрах от меня эм, огромный, ну, я не знаю, кабан или там. Скорее всего, кабан. Но половиной, передней половиной тела он за кустом. То есть, видимо, он меня не видит или что-то такое. Вот. И по совету своего деда я, я шел с палкой, как такой лесничий. Типа шел, там что-то проверял какую-то листву, всякое такое. И я начал этой палкой жестко бить по какому-то высохшему дереву и орать, и побежал в этот же момент в обратную сторону от, от кабана. Но он, видимо, тоже был ошарашен таким басом и свалил. Но такая тема была. Поэтому, если вы встречаете дикое животное в лесу, лучше, самые, самая лучшая штука, что вы можете сделать, это сначала ну, очень громкие звуки mm-hmm. издавать, а потом бежать на утек в обратную сторону. Я бежал, прям увидел сосну, сосны, которые... Так, вот на эту я залезу, на эту нет. Так, пробегу до следующей, на которой могу залезть. И постоянно озирался. Ну, потому что... Че знаю, непонятно, что у них в голове. Может, он и познакомиться
0: хотел или там. Позвонить, попросить. Мелочь там стрельнуть. На МТС дожь позвонить другу. А
2: то меня не ловит в лесу. Ну, вообще, да. Очень люблю тематику такого русского духа. В плане того, что... Конечно, я прекрасно понимаю... Ну, мне хочется говорить славянского духа. Звучит как-то больше русский дух. Такой. Я не про алкашню и, и рыбалки. И не про, и не про империализм. А, да, а, а больше там про э, избушку на курих ножках, э, мхи, черемхи, э, всякие там... Мифология, короче. Да, очень люблю. Я фанат Ведьмака. Три раза всю
0: сагу перечитал. Но это, подожди, это, это польская мифология. Да, я вот, я но она же это. славянская.
2: Да. А из, из в ней используются славянские
0: мифы. То есть там есть миссии, типа Мы с, с, с э, Ведьмаком.
2: Ну, я сначала прошел второго Ведьмака, потом прочитал 9 книг. Ну, в итоге уже три раза прочитал их. И не очень доволен сериалом. Ну да ладно.
1: Польским, да? Ты по старым сериалам. Нет, старый сериал лучше, чем новый Netflix. Новый
0: Netflix. Ну, у Netflix уже завелось, как бы.
1: Он сериалы неугодные делать.
2: Неугодные сериалы. Еще по Ведьмаку аниме вышло. Вообще ужас. Стыд. Я не то, чтобы плоротив аниме, есть классное аниме. Хоть я мало его смотрю, но нет. Таков. А заходил
0: бы на какой-нибудь ларп по Ведьмаку? Да, с удовольствием.
2: Я знаю, что в Польше есть лагерь Ведьмаков. Ну, ты приезжаешь за неделю, тебя учат там фехтованию, там какому-то там а-ля варенью, и все это заканчивается балом огромным где в костюмах танцуете, в стилистике, вас кормят, там какой-нибудь А пахлёк. у вас роль какая-то, да? Да-да, ты, есть, ты знаешь... выбираешь себе роль, например, uh-huh. ну, ты, грубо говоря, как ведьмак или там если, ведьмачка, или ты можешь быть просто в этом мире и тусоваться со всеми, и там, например, говорить о политике с людьми. Ну, о той политики, а выдуманной. Вот. И, ну, и всякое такое. Там маги, ля то поля Ну, понятно, с магией похуже, наверное, дела обстоят, чем с фехтованием. Но, тем не менее. Ну, там тебя учат стрелять из арбалета, например. Нормально
0: можешь фейербол запустить в кого-нибудь. Как Джарид. Тебе еще кидал. Да, это мы все о музыке да музыке. Но... О чем я тебя хотел еще спросить, Харитон, так об иллюстрации? Ну, в смысле, рисование к тебе пришло само. Ты же ну, на девелопера учился.
2: Я Ты учился уча- тетрадок, в седьмом в классе,
0: наверное. А, в художку ходил.
2: Нет, никакой художки. Вообще никакого творчества не было. Ну, Харитон в плане, сидит, не... и вот за харитоном прямо
0: сейчас вот этот, скажем, большой платон.
2: Я надеюсь, он выполнен в порядке. Короче, суть такая, что э, я. Все, что мне получалось больше всего рисовать, это были черепа. И где-то в классе в седьмом я сидел, постоянно рисовал черепа. У
0: меня масяни только получаешь.
2: Ну, а ты идешь. Ну, мне всегда нравились мультики, э-м, мультипликации и всякое такое. И, наверное, поэтому «Гориллос» и была любимая моя группа долго, потому что в 8 лет я увидел клип их и думаю «Вау!». А потом mm-hmm. где-то лет в 12 я послушал, вспомнил, что это, было, это был клип, я пересмотрел все и подумал «Вау-вау!». Mm-hmm. Вот. А потом начал, наверное, в классе в седьмом рисовать... Сам сидел с классной девчонкой Олесей Рекун. А, красивая, мне казалось. Я даже думал о ней с романтической стороны. Вот. Но оказалось то еще стерва. <laughs> Потому что сидел я на уроке белорусского языка и сидел, рисовал черепа, как обычно в, на листочке. У меня листок был исписан. Я неделю рисовал разные черепа. И там целый лист, там около 30 черепов разных форматов было. И. Э, 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 и подходит учительница, забирает этот листок и говорит, что это ты тут делаешь? А Олеся, Олег, он говорит, а он так на каждом уроке делает. <плых> вот это, я думаю, это, конечно, изменилось за лето. <плых> <плых> Ужас. Но дело это не кинул. Ну как, бросал, всякое такое. Вот, потом это приходило. Но я, наверное, когда-то вычитал, что у меня психотип визуала. И я понял, что, ну, это получается, этим я и занимаюсь. И, честно говоря, я удивлен тому, насколько это продвинулось, и в какой-то момент э- э- мам- мне очень понравилось то, что, когда я бросал у- университет, мама была очень против этого. Вот. Еще бы. <св-> ну, и, но когда я переехал в Минск, и спустя несколько месяцев я устроился в компанию Fabula. Это компания, которая занималась брендингом, дизайном там, я рисовал логотипы, упаковки для данона, там всякое такое, и работал официально. У меня была уже трудовая книжка. И в этот момент мама загордилась мной. Она сказала: Ну, видимо, ты доволен всем, ты сделал правильный выбор. Все хорошо. Ну и вот в этом плане классно. Поэтому хочу дать совет. Если вы расстраиваете родителей относительно того, что ваши планы не сходятся,
0: не с расстраивайте Не родителей. То, <laughs> свои докажите
2: планы. им просто, что вы правы. Ну, но доказать это нужно в их стиле: что типа мам, смотри, у меня трудовая, я официально устроен, и у меня оплачиваемый отпуск. Алло.
0: И оплачиваем больничный еще. Ну, знаешь, вот мой дедуля до сих пор не может понимать Ну не вырубается, короче, чем я зарабатываю деньги и вообще, что я делаю.
2: Но у меня все просто, понимаешь, я занимаюсь дизайном иллюстрации, я работаю за компьютером. Мой дед, я деду объяснил что когда-то, что я поступил на программиста, и он считает, что я доучился, хотя я уже там два года где-то э, балдел, А он думал что, и говорил: ну когда у тебя экзамены? И я такой думаю: а в натуре когда? И ну и сейчас я там, например, приезжаю в деревню, сажусь за комп рисовать, и он говорит: вот мой внук программист. А больше его и не надо. — Такие технологии... — Вот момент, который всегда мне интересен... Ладно, мы про рисование поговорили. Вот ложь во благо. Может быть или не может? Вопрос к вам, ребята. —
1: Может. —
0: Я тоже считаю, что может, просто...
2: Просто Надо ложь, хорошо взвешивать Ложь,
1: ложь и рознь Ну нет, типа mm-hmm. маленькая ложь, это абсолютная ложь Это нема такого
2: mm-hmm. все, Следующий все вопрос относно. в студию а, Чем отличается ложь и обман? И что из этого хуже с, или лучше? С филологической точки зрения? Ну, или в... вообще?
1: А ты думал над этим пытанием? Да? Я дум... Нет,
2: я думаю об этом всегда Потому что я обманываю больше, чем лугу
1: ну, у, коли ты лжешь, что ты глядишь в глаза и типа кажешь неправду, да? И... А когда обманываешь. А Кали обманываешь, ты можешь
0: смотреть в пол. Ты можешь спиздеть. Ну,
1: типа.
0: А когда
2: лжешь, ты только ты только
1: скажешь. Ну, Сенсия ложь, это. Просто по отчуванию что это больше серьезное, чем обман.
2: И я вот думал об этом, для себя пришел к ситуации, что обман не несет за собой плохих последствий, а ложь несет плохие последствия. То есть фактически, когда дедушке сказал, что я программист и рисовал иллюстрации, я его обманывал, а не лгал. Типа, если бы я работал в баре и, эм, и не открывал бы компьютер и сказал бы, что я, я программист, я бы ему лгал. Ну, то есть это... Ну, нет, даже не так. Но дед да все равно бы не понял. Но он меня видел за компом, и он думает, что,
0: видимо, так это программирование и строится. Нет, для него все это вообще э, попадает в одну категорию работа за компьютером. Да, да, У меня да. как-то пожилая соседка в Вильнюсе спрашивала, а вы кем работаете? Вот мы заселились, знакомимся. А вы кем работаете? Я говорю, project менеджером". Она говорит, "А в компьютере работаете. Ну, понятно. Но.
2: Да, если ты там, например, пишешь музло... Э, в... Я не могу дедушке
0: объяснить, что я саунд-дизайнер. Ну, в смысле да, impossible. Да, да, как бы. ты программист. Все, хватит.
2: Они Айтишник, айтишник. Это то, что они слышали по телевизору. Они не
0: слышали слова саунд-дизайнер. Дизайнер, проект-менеджер. Насчет лжи и обмана, если честно, я скажу, для меня как-то это синонимично звучит.
2: Да, я но Я кажется... это. Но понимаешь, в чем суть? Мне кажется, ну не могут быть
0: слова абсолютно одинаковыми. Мне просто кажется, что обман — это на деньги, а ложь — это по морали. Как-то вот так. О, а вот это хорошая позиция.
2: Поэтому, по дорогие слушатели, это вам домашнее задание. Вот так вот. Что, врубаем следующий давай, трек. Давай. А, yes, подожди, стой, я тогда хочу сказать. Там, по-моему, группа трубы, Труд идет. Да. да. Хочу сказать, что вот мы общались о том, что м- есть группы, которые ты можешь. М- ну, ты, например, не слушаешь панкрок. Вот, но идея трека, и то, когда ты его услышишь, ты можешь найти только один панковый трек и, слушать, и понять, что он твой. Но всю группу ты слушать не будешь. Я не слушаю группу Труд на постоянке, но этот трек. Я считаю, он может кого-то поставить на ноги Потому что у меня есть знакомый Который разводился И я ему скинул этот трек Говорю, все будет в порядке Не и, переживай И, он, и, он, и он, он он развелся и говорит Слушай, я его слушаю каждый день Вот уже я две вижу. недели И меня это поднимает мою мораль Поэтому я считаю, что неважно какой трек Важно какую суть и идею он несет Вообще какой стиль в смысле Погнали
3: Я помню это страшное время Я остался совсем одинок И все мои самые ясные мысли запутались словно в клубок Я страшно стремительно падал Ничто не держало меня Одно приближалось верно распадой За воздух хваталась рука И близких не было рядом Друзья занимались собой А черная вязкая липкая грязь накрывала меня с головой И вот я почти на самом краю Надежда ушла от меня И в этот последний ужасный момент Открылись внезапно глаза Я понял, не нужно бояться Я не достигну этого дна Никому никогда не сломить меня, если вера это я Верой <плодисменты> школе твердили, что нужно быть сильным, что нужно всех победить Что все в этой жизни мои проблемы, кулак поможет решить Мой детство прошло, кулаки отрубели, но понял со временем я Есть сила, которая будет сильно. Сильнейшего кулака Послушай себя, недоволность и сердце Ты чувствуешь этот щит Их сила бессильна, против него Твой дух тебя защитит Ведь это и есть настоящая сила Что будет с тобой всегда Никому никогда не победить меня Если сила, это я So I
2: Ребятки никогда не забывайте о себе и сохраняйте себя. В любой ситуации, какой бы жизнь ни казалась, мне кажется, если ты хочешь устроить революцию, то останься просто собой. Как минимум, если весь мир хочет тебя сломить, то оставаясь собой, ты являешься революционером
1: это классное слово.
2: Так что так вот.
1: Ты сам тексты пишешь?
2: Не. Не знаю, мне плохо со стихами, мне кажется эм, Но может быть хорошо с идеями Но но не знаю, нет, не получается стихи Эм, Относительно иллюстрации тоже есть момент того, что И моих татуировок эм, я не считаю классной темой в плане делать что-то прям понятное, идеи, вот ты смотришь и видишь идею. Я я хочу, чтобы люди воспринимали эмоцию просто. Классное мнение было об искусстве относительно того, что вот вы приходите на выставку работ какую-нибудь и смотрите ее, и такие, так, ну хорошо, второй раз не приду, я же уже это видел. Значит, вы... ну это значит это не ваш формат искусства потому что вы не испытали ту самую эмоцию которую хотели бы повторить ведь у вас в плейлисте есть треки которые вы слушаете каждый день грубо говоря испытывая при этом определенную эмоцию то есть есть картинка которую вы например можете считать своим логотипом потому что смотря на нее вы испытываете определенную эмоцию типа прикол логотипов с иллюстрациями понятное дело посложнее вот э, ну там потому что есть стилистика и какая-то идейка и всякое такое то есть это уже более экспериментальный вид искусства типа с картинами и со всяким таким. Движухом, движухой то есть минимализм это это твой классический плейлист а уже более замороченные вещи это грубо говоря э, там твои любимые группы такая вот типа есть идея мне кажется рабочая
0: ну я бы сказал что искусство вообще не призвано быть утилитарным ну то есть давнем да в нем есть функция но вот, вот дизайн это визуальная коммуникация ты должен передать там конкретный месседж потребителю, именно mm-hmm. вот в, в, в таком наименовании, чтобы он как можно меньше искажений проходил, когда он его считывает. А искусство — это эмоции.
1: — Ну, я, в принципе, согласна с тобой, что сенс повинен скользить. Ну, как ты, типа, поглядел я вроде понял, а вроде не до конца. Я каждый раз переглядаю пол мышь и все равно mm-hmm. не схватываюсь, все равно меня я Что-то прихожу там. еще раз и еще раз пересматриваю. Да,
2: есть такая тема с вещами, которые ты пере. Сейчас попроще стало, наверное, потому что я определился примерно с музыкой, которая мне нравится. Особенно, когда ты подбираешь плейлист, ну, вы, вы тоже так делаете, вы слушаете трек, прослушиваете там три точки в нем а, и понимаете, это ваши или не ваше. Вот. Но есть треканы, которые ты понимаешь только со второго раза или там с третьего. Или и через сал- неделю ты переслушиваешь да. и mm-hmm.
0: понимаешь, а вот в чем суть. Особенно mm-hmm.
2: альбомы. Да, да, особенно альбомы. И вот Леша Кричевцов из Гомеля Он говорил прикольную тему Он говорит, если ты слушаешь альбом А если ты слушаешь группу, слушай именно альбом Именно так, как в нем построены треки Не Например, ты можешь скачать альбом И он у тебя выстроится Типа от А до Я вот, И у тебя все треки смешаются Это неправильно, ни в коем случае так нельзя делать Потому что люди, которые создают альбом Они создают плейлист фактически Эмоциональную дорожку Вот
0: И  — — Да, с музлом так, альбомами — да. — Но здесь, если говорить о музыке, просто альбом — это как формат себя жили в музыкальной индустрии. Практически, потому да нет, что. В смысле, ну, ну, просто это... есть люди,
1: которые слухают альбома, есть люди, которые слухают popular tracks. Этого ну,
0: вот бомба. popular tracks в выпуске синглов, постоянное подогревание артиста, вот как бы структура индустрии сейчас.
2: Ну, это знаешь, это как, например, я делаю выставку своих плакатов, и какие-то плакаты залетают, какие-то нет. Но в общем я хотел бы, чтобы увидели каждый из них. Ну, придя в одно место, чтобы увидели каждый плакат. Потому что, и в общем, они соберут какую-то да, последовательность или целостность, или э, зонировать пространство так, чтобы люди здесь испытали определенные эмоции, здесь диджейка, здесь какие-нибудь там более яркие краски, там более уединенное место, там будет э, другая работа, то есть в таком формате. Потому что, если, например, плакат висит где-то не на том, э, 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 грубо говоря, э, не на том фоне, где я его вижу, это как э, поставить э, трек в ненужной ситуации, ну, как бы в ненужной обстановке.
0: То есть такое А тебе в музеи нравится ходить? Честно, не очень
2: Я не... Ну, в музее Музеи, как таковые, сложновато Но бывает прикольно Мне кажется, зависит от настроения И от... Мне нравится одному быть в музее То есть я могу врубить свое зло и ходить по музею И смотреть, что на экспонаты какие-то И думать о своем, например Но в то же самое время цепляться О, вот это доспехи или о, а, вот Ты говоришь о
0: таких дом. музеях, как бы, история. Да, а ты, если ты
2: говоришь про выставки какие-то, то я в основном хожу за вдохновением. То есть для меня это как пинтерест. Ну, такой, типа, реально, где ты можешь поближе, посмотреть подальше, спросить чьего-то мнение, и там в таком формате посмотреть на что-то. И на то, как развивается вообще движуха, и какое место ты бы мог занимать в ней. В таком формате, да, я думаю, и смотрю на выставки. То есть, я выхожу там на. Артминск, например, или что-нибудь такое. И я думаю, так, а если бы я здесь выставлялся, что бы я выставлял? И я понимаю, что то, что я делаю, можно, ну, нужно в корне изменить, но остаться при этом собой. И тогда я могу вы, вывеситься на одной из этих стен. Там, к примеру, если я в основном делаю диджитал, то нужно сделать картину, но в стиле диджитал. Но при этом нарисовать холст, грубо говоря. Ну, типа, как, например, как Вадик Финн. У него же достаточно электронные рисунки все, но при этом он делает их на, на холстах. стенах
0: и на холстах,
2: да. Да. Вот он классно э, в этом плане остановился. Э, это круто. Поэтому Вадик Финн, Серега Грис, Грис Лугард, вот это мои корешки, с которыми мы по, по визуальному искусству движемся вместе. Поэтому привет, пацанам.
1: Кому ты угомили хотел бы передать про Витанию?
2: Один привет
1: Можешь, некольки
2: Ну, передаю привет маму ли своей Ее много кто знает Наверное, потому что я достаточно популярен И поэтому мама тоже Я, я о ней упоминаю, она поддерживает меня всегда И ставит иногда на ноги И в самых тяжелых ситуациях оказывается лучшим другом, например вот. А, вообще Тимофею хочу передать привет. Тимох, люблю тебя. Он бывает заезжает в Минск. Вот мой кореш из универа. Вот э, это единственный чувак из универа, с которым я общаюсь в этом плане. Да. И Женька Чернявский. Женька Чернявский, я им очень э, доволен. Привет тебе, Женя. А, мне кажется, что мы реже общаемся, потому что ты повзрослел, и я этому очень рад. Он, он, у него э, девушка, они живут вместе, все классно, и э, ну, они друг другу очень бачилися.
1: подходят. Батуми бачили со зимой восемь. Да,
2: да. Хорошие ребята. Я прям чувствую, что вот, э, во-первых, они на своем месте, во-вторых, они друг друга дополняют реально круто. И я прям верю в них максимально. Вот, поэтому всем... Советую. Когда я перестану куражиться, я хочу жить так же.
1: У Харитона есть биографии, мы уже не будем про это подробязно разговаривать, что Харитон взял титул «Мистер Гомель зрительских симпатий 2015». И я хотел испытать, чем была после этой перемоги, как жить все пошло іншим шляхом, чем зараз?
2: Нет, абсолютно Мистер Гомель мероприятие, которое проводит например государственное пространство какое то городской центр культуры и люди там работают грубо говоря за зарплату, поэтому они говорят так, вот мистер Гомель, его организует какая-нибудь студия модельная и получается вот такое мероприятие. Мероприятие полный отстой честное слово как можно выбрать мистера гомеля если там не, не нужно говорить с публикой не, не нужно проявить ораторское мастерство mm-hmm. мы просто походили по сцене like, лето поля и всякое такое вот я занял там второе mm-hmm. место э, потому что э, были вне вне самого мистера гомеля были э, конкурсы Куда мы приходили типа мистер Сила, мистер интеллект, мистер кулинарные способности. Я пошел только на один, на мистер интеллект. А, в итоге там что сказали? Так вот, ребята, вас там 12 человек, вы играете в шашки, кто победит, тот и, тот и самый интеллектуальный. И я играл с таким тупым чуваком, что я, короче, украл две шашки с соседнего поля и поставил себе, и он не заметил. Но я ему все равно проиграл. Ужас. Ну и, короче, а на остальные конкурсы я уже не пошел, потому что что такое мистер сила, если кто жим лежа самый большой вес поднимет, то ты победил. В смысле? Ну и э, понятное дело, что это фуфло, но... Я занял второе место, заработал, победил, выиграл ноутбук, продал его через четыре дня, или через три, и поехал в Польшу тусоваться на эти бабки. По-моему, это была победа. Хоть и второе место на Мистере Гомеле, но до сих пор дома у меня в комнате стоит грамота, типа, позолоченная. Мистер Гомель 2015.
1: Йо.
0: Хорошая история.
2: Да, ну, то есть в плане того, что это тема для... Отдельного подкаста. Не-не-не, это тема для... Вот это вещи для галочки, то, с чего я начинал. Я подумал, что почему бы не поучаствовать в такой штуке, поставим галочку. Вот, и такие вещи многие происходят. Например, набить свой портрет на себе, щелк, галочка. Ну, это глупо, но в то же самое время, мне кажется... Я люблю делать глупые вещи, потому что я тогда чувствую себя живым и чувствую себя ребенком. И мне кажется, сохранять в себе ребенка, это, конечно, круто. Потому что тогда проще и с детьми, наверное, общаться. Проще на них влиять. Заставлять их воровать.
0: И делать из них банду. Да. Или культ. Да.
1: Ну, давайте, напомню, тут спынемся, да? Окей. (свят) Окей, окей, мы подчиняемся, подчиняемся.
2: (свят) Сейчас будет играть последний трек, да? Да. Вот, это группа Track Drivers, это э, Reggie Punk, э, русский, с Урала, по-моему, они, я не помню уже, ну, короче, Челябинск, по-моему, вот, очень классные чуваки, очень советую, если тоже вот нужна внутренняя мотивация какая-то, да. Я думаю, что такое. У нас концовка нашего выпуска становится такая, более духовная. Мы начинали так тути-фрути, а
1: тут бах! Ну, я хотел подяковать тебе, что пришел, насыпал нам мудрости, поделился позитивом. Класс.
2: Я надеюсь, что мама будет спалю. довольна этим интервью.
1: Там только один раз я матернулся. Да, кстати. моя мама не контролем. Извинись, поэтому... Убачайте все мамы, которые нас слухают. Спасибо. Все, поехали. Все, всем пока. Все
4: в порядке Да, начинаем задержку ключом тогда с тестрел замков. Прямо пола На одном из российских перонов Завтра утром челяба Мой милый дом Вокзальный рупор рвал Тишину монотонно люди Уходили прочь из вагонов Туда, где звезды Колючили небо А ведь кто-то не побоялся Искалечить судьбу Был мечтаверным, был первым моего его путь наверх был не к бабкам А палет на луну Луну. Космонавты не толкают друг друга локтями, они смотрят на землю, скучают по матери, вдруг друг не видят брата. Бежали бы крабов, но между ними большие расстояния Космонавты не толкают друг друга локтями, они смотрят на землю, скучают по матери, вдруг друге видят. Брата и жали бы краба, но между ними большие расстояния. И я под капюшоном, как будто в белом скафандре, толкаю землю ногами в поисках брата. В поисках той, что по одну сторону иллюминатора работает со мной в поисках счастья не в смирительной рубашке, а в цветастом сарафане космонав космонав скорейшей встречи тебе с семьей 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 Космонавты не толкают друг друга локтями, они смотрят на землю, скучают по матери, вдруг друге видят брата. И жали бы краба, но между ними большие расстояния. Космонавты не толкают друг друга локтями. Они смотрят на землю. Скучают по матери, вдруг друге видят брата. И жаль бы краба, но между ними большие расстояния. А
5: я я. Это
1: мечты, там, Ты слушаешь радиоплато?